2: Iniciamos Noticias este lunes 18 de octubre aquí en Milet Noticias Baja California Sur. El gobernador del estado, Víctor Castro Cocío, encabezó junto, en la, junto al alcalde Oscar Lex esta jornada de limpieza. Juntos es posible limpiar Baja California Sur. Ahí estuvieron en apoyo autoridades, sindicatos y ciudadanía en general. También lo propio se hizo aquí en la capital del estado con Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz en Juntos es Posible Limpiar La Paz. También la nota del día, Andrés Manuel López Obrador firmó este decreto para legalizar los autos chocolate en los estados fronterizos y ahora sí incluido Baja California Sur ¿eh? para eso sí somos frontera pero para otras cosas ya como lo he dicho en anteriores noticieros, ahí sí no serán 2.500 pesos por auto los que se paguen para legalizarlo la diputada federal por Baja California Sur Sonia Murillo se integró a la secretaría de la se integró como secretaria de la Comisión de Bienestar de la Legislatura ya en la Cámara de Diputados implementarán estrategias para combatir la pobreza la policía cibernética del estado hace un llamado para evitar que usted adquiera préstamos en línea se ha de, pues ha habido un despunte de estos eh, eh, fraudes por internet se reunió también el gobernador del estado con familiares de personas desaparecidas detienen Denuncian a Asociación Civil por ser un matadero de perros clandestino. Esto en el municipio de Los Cabos, donde también Guillermina Latoba nos va a informar sobre eh, pues este, esta solicitud de que los negocios cierren a la misma hora, todos parejos, allá en Los Cabos, en La Paz. También no se pagó la nómina completa, eh, quedan pendientes los trabajadores de confianza y en Mulegé se consolidó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para regularizar la deuda heredada por la administración anterior. Con eso iniciamos esta semana aquí en Noticias Milet, Baja California Sur. Ahora en Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante. Todas las noticias, todo el tiempo. Con el respaldo informativo de Grupo
0: Milet México. Conduce Germán Medrano.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a este lunes 18 de octubre, las noticias en Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto iniciar una semana con todos ustedes a través del 95.1 de FM. noticias importantes, y los invito para que estas las sigan a través de también mis redes sociales, estoy a sus órdenes en arroba Germán Medrano esto en Twitter, y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales estamos haciendo este Facebook Live para todos ustedes, para que eh, se queden con nosotros en esta transmisión en vivo, y si no pueden hacerlo, si no les alcanza el tiempo, los invito para que también eh, pues escuchen el informativo más tarde en los podcasts que van a quedar ahí en Twitter, y en Facebook en Germán Medrano Nacionales y como le digo también en Germán Medrano en Twitter. Bueno, pues hay información importante porque eh, re, después de la convocatoria que hiciera el gobernador del Estado Víctor Castro Cosío para limpiar Baja California Sur, ahora sí, este fin de semana, todos. Todos se pusieron a limpiar y a barrer el frente de nuestras casas de los respectivos negocios con este arranque que ocurrió en las instalaciones del Panteón Santa Rosa allá en el municipio de Los Cabos. Estuvo el gobernador con Oscar Lex también eh, dando inicio a esta jornada de limpieza estatal. Bueno, esto es para que todos los sudcalifornianos aportemos un granito de arena para dejar de una mejor manera, más limpio nuestra ciudad, nuestra manzana, nuestra colonia y todos así ser favorecidos. Vamos a escuchar a continuación al gobernador del estado con esta con este con este comentario respecto a Juntos es posible limpiar Baja California Sur. Son zonas que
3: tienen una tradición muy fuerte Y no la han perdido Recuperar San Lucas, La Paz, San José del Cabo Convoco a todo, a, la, a toda la gente Todo Baja California Sur la, Será posible limpiarla si nos sumamos todos La Paz nos dio mucho gusto que la gente Cada quien en su casa empezó a Poner su granito de arena, ya se nota y hoy salieron, también les mando un abrazo porque salieron en La Paz toda la gente de nuevo, me están reportando que desde las 7 de la mañana ya eso es mucho, y nos queda el otro sábado, yo creo que vamos a avanzar mucho ya, Servicio Público va a tener un avance muy grande, ya le va a tocar organizarse ya más fácil así que todos a todas las instituciones del gobierno municipal del estatal, a las instituciones educativas a las organizaciones sindicales, a el Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional.
2: Es el gobernador del Estado y como él decía, es el segundo sábado de tres. Segundo de tres en donde, pues, muchos de nosotros vamos a estar haciendo lo propio frente a nuestros negocios y casas. Bueno, también ahí reconoció el gobernador la solidaridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional. Todos se sumaron en esta cruzada para eh, también junto con autoridades municipales, federales y militares, organizaciones sindicales y empresarios compartirán esta visión de recuperar en el menor tiempo posible la limpieza urbana que ha caracterizado a este destino a Baja California Sur. También eh, recordó que la convocatoria es eh, recuperar la limpieza de eh, todos los municipios, de los cinco municipios. Inició en Los Cabos allá donde también eh, el propio alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, eh, hizo lo propio junto con, como le digo, las instituciones educativas, sindicatos y ciudadanos. Estuvieron ahí llevando a cabo esta campaña de limpieza en la colonia Santa Rosa de San José del Cabo y en el Panteón Municipal de Cabo San Lucas. Todo esto con el apoyo de la Guardia Nacional y la Marina que se sumaron a este esfuerzo. Ahí Ahí, después del gobernador, el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, expresó que se encuentran cumpliendo ya con esta campaña de limpieza, eh, en la cual, eh, junto con el gobernador, dieron inicio a la jornada, iniciando en 11 diferentes puntos de Los Cabos. Algunos de ellos, El Vado de Santa Rosa, la calle Baja California, la avenida La Paz, Forjadores, Boulevard Forjadores, el Zacatal. Calle Francisco Fischer y el Panteón Santa Rosa para avanzar en este aseo que es eh, importante para Los Cabos y para Baja California Sur. Vamos a escuchar a continuación a Oscar Lex, el alcalde municipal de Los Cabos.
4: Esta es una jornada ampliada porque es lo que nos ha instruido el gobernador de limpiar Baja California Sur. Hoy nos toca en Los Cabos, hoy nos toca la zona de San José del Cabo, 11 colonias diferentes, 11 puntos estratégicos para limpiarlo, apoyados por las direcciones generales, apoyados por los trabajadores del ayuntamiento y por supuesto por todos los sectores, la CROC, CTM, bueno, transportistas y todos los que se han sumado el día de hoy importante comentarles que no solamente es el trabajo de hoy, sino cada quien en sus casas, en su domicilio, deben de ayudarnos a barrer el frente de sus domicilios, sacar rama, basura y cacharro para que se limpie la ciudad lo más pronto posible. Okay.
2: El gobernador del estado, Oscar Lex, en el municipio de Los Cabos y, por supuesto, aquí en la capital del estado, Milena Quiroga. Milena Quiroga, quien eh, pues eh, también dio este banderazo de inicio, bueno, no de inicio, ya es la segunda semana, a la campaña Juntos es Posible Limpiar la Paz. Fue este sábado 16 de octubre, en la mañana, donde también se sumó a la población que salió a las calles a recoger esta basura, que todavía persiste en muchas partes de la ciudad de La Paz. Ellos arrancaron aquí en La Paz, en la capital del estado, el equipo de Milena Quiroga arrancó en el monumento de la cola de la ballena ahí a la entrada de eh, la parte norte de la ciudad, pues eh, donde llegan todos por vía, de, vía terrestre del norte o procedentes del aeropuerto de alguna parte del país. Ahí la presidenta municipal Milena Quiroga expresó que es un lugar emblemático ahí la cola de la ballena donde recibimos a los visitantes de nuestro municipio y es importante embellecerlo. Esta segunda jornada se llevó a cabo en 12 diferentes puntos de la capital del estado en la que también se realizaron diferentes actividades de limpieza en calles, recolectaron eh, pues muchas ramas, rehabilitaron cruceros, eh, se también contó con el apoyo de dompes y de máquinas retroexcavadoras porque era demasiado el lodo que estaba ahí pegado al pavimento o que también estaba sobre las banquetas. En esta primera jornada eh, que se realizó este sábado, bueno, en la primera jornada se recolectaron 165 mil 165, toneladas de basura. Fueron 37 viajes eh, de camiones de, vol de volteo, mientras que en la segunda se recolectaron 106 toneladas, la primera 165, la segunda 106, con 38 viajes de camiones de volteo. Y bueno, vamos a ver qué nos depara para la tercera, la tercera que va a ser este próximo sábado, eh, pues en todo Baja California Sur. De nueva cuenta, la invitación a la ciudadanía en general es para que se sumen a limpiar. Eh, esta próxima tercera jornada, el próximo fin de semana, que es el sábado 23 de octubre, para que no lo olvide, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Escuchamos a continuación a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga.
5: Lo importante es que estamos haciendo equipo, estamos trabajando unidos, el gobierno federal por parte de INSUS, el gobierno del estado con la CEPADA, con, con CEPUIM, también con asociaciones civiles, asociaciones civiles, eh, comercios, la CROC. Eh, en otros puntos, este es, este es un punto, pero hay otros 11 zonas de la ciudad de La Paz en donde están distribuidos también trabajadores del Ayuntamiento de La Paz, eh, la Marina, el Batallón, la Guardia Nacional servicios públicos, eh, las cámaras, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, el consejo coordinador empresarial, algunas asociaciones civiles y la ciudadanía en general. Eh, ustedes saben pues, que la ciudad ha estado eh, un poco sucia y necesitamos hacer causa común y entre todos darle un, un, un buen levantón a nuestra ciudad. Es una ciudad muy linda, muy bonita y vale la pena embellecerla entre todos.
2: Ahí está Milena Quiroga y eh, también sumándose a esto, a esta campaña Limpiemos la Paz. Vamos a más información. Recordemos que octubre es el mes de la concientización. El Día Mundial contra el Cáncer de Mama ya es eh, este día 19 y por lo tanto el día de hoy, lunes 18, se llevó a cabo en la explanada del DIF estatal eh, pues un mensaje para todas y todos los sudcalifornianos sobre el cáncer de mama. ¿El cual? puede ser curable cuando se diagnostica eh, de manera temprana. Ahí la directora de Servicios de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, y el director general del de DIF, Luis Alberto Cesaña Romero, eh, pues eh, estuvieron dando este mensaje importante desde hoy por la mañana en conmemoración del Día Mundial contra el cáncer de mama. Esto es el día de hoy, ahí en la explanada del DIF. Pero el día de mañana, di eh, martes diecinueve, en el malecón se va a contar con la participación de personal del sector salud, porque va a haber una caminata. El sector salud, aparte se va a sumar también personal del DIF y de las organizaciones civiles para realizar esta caminata que tiene como propósito concientizar a la población de que el padecimiento es la primera causa de muerte en mujeres con tumores malignos y de ahí la importancia de impulsar acciones que contribuyan a reducir los riesgos de afectación por esta enfermedad, como lo es el ejercicio y los estilos de vida saludables que hay que eh, procurar. Octubre es el mes de la sensibilización... Eh para estar conscientes sobre el cáncer de mama y por ello la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur, que dirige la doctora Cecil Flores Aldape, eh, pues bueno, estará de cerca eh, sumando esfuerzos con mucha, mu mucha sociedad, muchas eh, asociaciones y también los tres niveles de gobierno para lograr esta cultura de detección oportuna de esta enfermedad. Ya lo sabe usted, eh, para evitar, si esto inclusive usted lo vivió con, al con algún familiar, eh, no dude por supuesto en recomendar un eh, un examen a temprana edad para evitar pues desenlaces fatales que pueden ocasionar que muchos de nuestros amigos o familiares puedan padecer esto que le ha quitado la vida a muchas mujeres eh, amigas y familiares que pues tenemos cerca ¿eh? esto esto es eh, esto es en conjunto y hay que apoyar justo justo en ello la otra nota importante que se generó durante este fin de semana. ¿Sabe cuál es? Pues este decreto en donde se están legalizando los autos chocolate. Eh, este decreto incluye los estados fronterizos. Todos los que están sobre la franja fronteriza, colindando con Estados Unidos, todos esos estados van a regularizar estos autos chuecos, chocolates, como usted bien los conoce. Pero también va a estar incluido Baja California Sur. ¿Por qué en unas cosas sí nos incluyen como frontera y en otras no? Esta es de las cosas en las que sí nos incluyen. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este decreto para regularizar los autos irregulares. Explicó que es necesario regularizarlos, estos que son de procedencia extranjera, para tener un registro oficial. Y agregó que los 2.500 pesos que va a costar este permiso serán una cooperación ...para mejorar las vialidades y tapar los baches de las ciudades fronterizas. También la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, detalló que muchas veces estos autos sin matrícula y de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer delitos. Eh, en Baja California... Allá en nuestro estado vecino circulan más de 500.000 mil vehículos irregulares. ¿eh? Es el 50% del parque vehicular de todo el estado que tiene procedencia extranjera y que muchos de los cuales eh, pues han participado en mmm, delitos. Han participado con grupos criminales. No se tienen mecanismos de registro ni de control vehicular. Solo para dar un ejemplo, mire, el primero de noviembre del, del 2019 al 30 de agosto del 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados en la Comisión de Homicidios Calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero o irregulares. Rosa Gisela Rodríguez agregó que de ahí la importancia de avanzar en la regularización para que dejen de estar en el anonimato estos vehículos que pueden eh, pues tener una investigación muy importante y pueden dar también con los responsables de la violencia y de muchos delitos por ello reiteró el presidente de México tomó esta decisión de regularizar los vehículos que transitan en esta zona fronteriza mediante el pago fijo a partir de la entrada en vigor de este decreto y en, bien, y en beneficio para eh, pues este tipo de automóviles que ya están en los eh, estados fronterizos. Se adelantó que van a trabajar también en un programa que va a abarcar municipios... Eh eh, en todos los municipios de la franja fronteriza, hay que regularizarlos todos y cada uno de ellos. Ahora, otro de los puntos importantes de esto es que el dinero que se recaude de estos 2.500 pesos por el parque vehicular regularizado en los estados fronterizos, incluido Baja California Sur, se va a quedar en los estados. Esto es importante para que también eh, se aterrice aquí en Baja California Sur y veamos de qué manera se pueden eh, aprovechar estos 2.500 pesos. Muchas veces, eh, más bien, se, ma, se, se utilizaba, se utilizaba eh, este, estos decretos para eh, tener vehículos y poder trabajar. En un principio eran eh, dados estos permisos para que las gentes, los jornaleros, los comerciantes menores, comerciantes rurales pudieran chambear. Pero ahora resulta que vemos estos autos, ¿no? que son casi casi de lujo, camionetones de lujo con placas de Onapafa, de Anapromex, que son los que eh, aquí circulan. Y que bueno, dices tú, pues esto, esto no va de acorde a los decretos, se está haciendo un abuso de este tipo de permisos. En fin, que esto también tiene que acabar, vamos a ver de cuánto será eh, el, el, lo que entre a las arcas locales producto de estos 2.500 pesos de regularización. Vamos a ver qué tanto circulan y vamos a ver si ahora sí, eh, ahora la legalización de estos eh, autos pues eh, trae consigo una mejora en las arcas municipales, inclusive el presidente de Coparmex aquí en Baja California Sur, Gustavo de Hoyos, dio a conocer que esto viene definitivamente a beneficiar, a beneficiar en mucho eh, el que haya dinero de nueva cuenta por estos eh, preceptos en Baja California Sur. Vamos a seguir de cerca toda esta semana este tema aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Bueno, eh, vamos a rápidamente a ver cómo iniciamos la semana. Eh, voy a hacer una pausa aquí en la escaleta. Eh, tres menores de edad hospitalizados. Esta es información importante del de día de hoy. Tres menores hospitalizados por COVID-19. El día de hoy dio a conocer Sacil Flores Aldape que se encuentran más de 20 pacientes menores de edad positivos a COVID-19 eh, que están pasando por la enfermedad. Tres de ellos están hospitalizados y miren la, la, la lamentable noticia es esta un menor de edad intubado aquí en la capital del estado esto lo dio a conocer la secretaria de salud, Cecil Flores Aldape agregó que ningún contagio se dio en los planteles educativos, todavía este rubro, el educativo por el COVID-19 en menores de edad eh, pues se encuentra, podamos decirlo de alguna manera, en ceros desafortunadamente hay tres menores hospitalizados, uno de ellos intubado. Comentó que el, el menor que se encuentra intubado tiene 11 años de edad y está siendo atendido en el Salvatierra. Empezó a presentar síntomas este fin de semana y posteriormente fue atendido a la brevedad. Eh, y esto hay que detectarlo a tiempo, eh, porque si lo llevaron al hospital y con las atenciones que el área COVID tiene, no tuvieron otra más que intubarlo, es porque ya desde casa se dejó, se dejó pasar una atención oportuna. Eh, esto no lo deben de eh, pasar por alto muchos padres de familia, porque para ellos puede ser un síntoma simple de una simple gripa, lo cual no fue así. Dejaron pasar los síntomas y ahora, con 11 años de edad, está intubado. Es el único menor intubado en todo el estado y está en el Salvatierra. Desde aquí, para su familia y para él, la mejor de las vibras seguramente saldrá adelante y mañana, el día de mañana, le estaremos dando una muy buena noticia a usted para eh, darle a conocer eh, eh, pues que la salud de este pequeño... Salió adelante. Estoy seguro de ello. Vamos con la buena vibra de todos los otros, los que quienes están escuchando 95.1 Milet Noticias y por supuesto eh, con usted, con lo que pueda aportar ya sea desde pues eh, eh, la buena vibra, una oración, lo que usted guste y mande puede justo mejorar la salud de este pequeño. La Secretaría de Salud notificó que ninguno de los casos positivos en niños se ha dado en aulas escolares, lo cual ha sido muy bueno. Se han tenido eh, filtros sanitarios en todos los planteles, lo cual eh, por esto mismo no se va a bajar la guardia. ¿Cómo estamos iniciando la semana en relación a los casos COVID? Bueno, pues tenemos ahorita la fecha, el día de hoy, lunes 18 de octubre, 21 casos sospechosos. Todavía es una cifra... Eh, es una cifra muy baja, ¿eh? y también continúa baja la cifra de los casos activos, 21 sospechosos y 154 activos, 154 que se están repartiendo, 11 en Comondú, 62 en La Paz, 20 en Los Cabos, 2 en Loreto y Mulejé con 59. Afortunadamente, Mulejé tuvo muchos recuperados con 59 casos de aquellos 82 que veníamos manejando eh, la semana pasada aquí en el noticiero. Bueno, pues se eh, van y van los casos. Como le digo, no hay que confiarnos, no hay que relajar las medidas. Eh, aguas, porque las temperaturas ya están descendiendo. Vienen las gripas, viene también la influenza, que también la influenza no, des la influenza no desapareció. ¿eh? Continúa la influenza, continúan las gripas y pues más vale estar encerrados en casa, eh, sobrellevando esta, eh, pues esta, estas gripas de temporada y, claro, evitando salir para no contagiar a los demás. Es lo que tenemos este día, lunes 18, y cómo estamos iniciando la semana aquí en Baja California Sur en relación al COVID-19. La diputada Sonia Murillo. Eh, tenemos eh, información importante de eh, la diputada porque, eh, pues bueno, ella ya... Fíjese que nos llega información sobre las actividades que está eh, realizando y se ha integrado ya en una de las comisiones de allá de la Cámara de Diputados se integró formalmente a la Comisión de Bienestar allá en la Cámara de Diputados, está presidida esta por Ana Karina Rojo Pimentel del PT. Sin embargo, la legisladora federal, la diputada federal por Baja California Sur, Sonia Murillo, se integró como secretaria de dicha comisión, la cual pues es un órgano legislativo que busca analizar y dictaminar iniciativas en materia de desarrollo social que impulsen el crecimiento de los sectores sociales, donde se disminuya también la pobreza y la desigualdad entre los ciudadanos. Por supuesto, se va a poner puntual atención en el presupuesto de egresos de la Federación 2022, especialmente en los fideicomisos que están destinados a combatir la marginación social, ya que con la eliminación de diversos programas como la, el, el empleo temporal, el rescate de los espacios públicos, estancias infantiles, desarrollo humano, por mencionar algunos programas que ya desaparecieron y que apoyaban a la familia, pues ahora se han incrementado los índices de pobreza. Por ello, la diputada federal por Baja California Sur, Sonia Murillo, va a estar desde esta comisión impulsando programas que impacten de forma positiva y rápida a las familias que bueno han sido afectadas con estos, pues con estos eh, programas que ya no están eh, pues en todo México. Vamos a tener noticias próximamente de ello eh, por parte de la diputada. Antes de irnos al corte le doy a conocer que también eh, se está dando una eh, pues advertencia, una advertencia de la policía cibernética aquí en Baja California Sur. No acepte por favor estos eh, ofrecimientos de crédito en línea. La policía estatal preventiva a través de la unidad de la policía cibernética está advirtiéndole a usted sobre esta modalidad de reciente de fraude por contratar créditos en línea a través de las redes sociales o aplicaciones móvila, móviles. No existen estas. En redes sociales no le van a dar un crédito, mucho menos en una aplicación móvil. Esto lo confirmó la encargada de esta unidad, Aidea Amador. Eh, expuso que esta modalidad consiste en financieras, en entidades financieras, empresas financieras, no reguladas que mediante aplicaciones de préstamos express acceden a la información contenida en los teléfonos y esta pues tiene datos importantes que pues traen consigo lo que usted trae en su teléfono por ello realizan llamadas a veces amenazantes con reclamos eh, de ellos mismos a contactos que no están ni relacionados ni enterados de esta operación la policía cibernética ha emitido esta serie de recomendaciones antes de descargar aplicaciones o acceder a créditos en línea entre eh, las que destacan estas recomendaciones, pues obviamente cuando le ofrezcan un crédito tiene que ir al banco o a una empresa física aquí en la, en, la, en la ciudad para preguntar por ello, checar páginas web, regulaciones, sitios web informativos de confianza y por supuesto preguntar por los registros ante la autoridad. Si usted tiene una problemática eh, o, o fue timado, fue fraudeado, usted puede llamar directamente al 612-17-50400 que es el de la policía cibernética 612-17-50400 y bueno eh, pues también puede mandar un mensaje a través de la cuenta de Facebook de la policía estatal cibernética BCS importante este anuncio que nos están haciendo aquí en eh, lo, nuestros amigos de la policía cibernética Vamos a ir a una pausa y regresando a la información de los municipios, eh, haciendo este recorrido que hacemos por todos y cada uno de ellos, también en el municipio de La Paz no pagó la nómina completa al ayuntamiento, faltaron trabajadores de confianza y asaltaron la gasolinera del Mezquitito. con esto regreso después de la pausa, está usted, está usted escuchando miles Noticias, Baja California Sur, soy Germán Medrano, regreso.
5: a ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
6: El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
5: A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
0: A ti, te damos las gracias.
5: Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Baja California Sur.
0: Continuamos en Milet Noticias, Baja
4: California
2: Sur. Recuerdo que usted puede seguir mi LED Noticias Baja California Sur en arroba Germán Medrano, esto en Twitter y también en Facebook, donde estamos haciendo este Facebook Live, en Germán Medrano Nacionales. Gracias por continuar con nosotros, a usted que nos sintoniza a través del 95.1 de FM. Esperamos que continúe, pues, eh, eh, que continúe con nosotros hasta el final del noticiero. Bueno, eh, vamos a continuar con más. Fíjese que el gobernador del estado se reunió con familiares de personas desaparecidas. Eh, es un acompañamiento que hizo moralmente, porque a veces las familias están completamente destrozadas, despedazadas por no encontrar a su familiar. Por supuesto, también esto bien aparejado y de la mano, con un respaldo jurídico. Y después de esta reunión con colectivos y personas, eh, bueno, más bien con familiares de personas desaparecidas, eh, el gobernador dijo que va a gestionar la capacitación en protocolos en mejores protocolos de búsqueda y de atención a estas familias, lo vamos a escuchar a continuación
3: es un asunto muy delicado muy grave, pero sin embargo lo que el gobierno pueda estar con los colectivos en todo el estado lo vamos a hacer, así como el día de hoy una extraordinaria reunión de, de trabajo de esfuerzo que queremos compartir con los colectivos en todo Baja California Sur. Nos hemos, nos hemos de organizar por municipio para que sea más práctico y con más posibilidades de evaluar por regiones eh, este asunto tan grave.
2: Bueno, eh, como lo dijo el, el gobernador, esto se va a hacer por municipios. Por municipios van a estar haciendo estos nuevos protocolos de búsqueda. Y ya que estamos en los municipios, vamos a hacer eh, el recorrido. El gobernador del estado también dijo que va a llegar las audiencias a los municipios y a las colonias. El gobierno de Baja California Sur, pues bueno, está haciendo una serie de eh, audiencias. Eh, pues, primero iniciaron aquí en el estado, en Palacio de Gobierno pero ahora el gobernador también eh, las va a incentivar en todos y cada uno de los cinco municipios dijo que es un encuentro importante con ciudadanos que llevarán beneficio a todas partes, ambas partes la intención no es solamente replicar estas jornadas en los municipios, sino también acudir a las colonias donde la gente merece ser atendida. Agradeció la comprensión de todos los interesados en eh, pues escucharlo en esperar un rato hasta que pues bueno todos los, los funcionarios atienden cada una de las demandas y bueno apenas a un mes de esta administración se ha procurado restablecer un canal de comunicación para atender el rezago están ordenando la casa y luego se van ya a hacer esta gira por los municipios de baja california sur aún y cuando se desempeña un auto arduo trabajo en acciones tendientes a mejorar la atención de la salud la educación la cultura y el deporte es necesario mantener este tipo de jornadas directas con los ciudadanos, lo escuchamos a continuación al gobernador del estado
3: en un mes este, he aprovechado para atender a la, el rezago que había no pero vamos a, vamos a acercarnos más adelante vamos a hacerla en otro lugar y vamos a ir a, a las colonias, vamos a ir a, a atender a la gente donde merece ser atendida y aquí pues hay gente que, que quiere ver al gobernador pero trae su propio Asunto,
2: ¿no? Así es que esperar esta gira municipio tras municipio, ya que estamos en estos, iniciamos en Los Cabos, porque después de un año y ocho meses desde que inició la pandemia... Pues ya el sector turístico está listo para arrancar de nueva cuenta. El alcalde Oscar Lex dijo que eh, la confianza que actualmente se tiene en el destino por muchos turistas es importante. Tan importante que ya están, eh, dio el banderazo, el, el balazo de salida a este torneo Visvis, vis, Los Cabos Offshore, eh, este pasado fin de semana. Y registró 185 embarcaciones. La recuperación exponencial del destino es gracias a los esquemas de seguridad que se han implementado eh, debido al trabajo de las autoridades y de los hoteleros. ¿eh? No hay que quitarle la vista a los hoteleros porque ellos coadyuvan para que funcione y se active de una mejor manera el turismo en el municipio de Los Cabos. Vamos a escuchar al profesor Oscar Lex sobre este tema.
4: Es importante bien, bien, recalcar bien, la confianza bien, que se quiere en el es este un día muy bien, especial porque bien, se esperaban 130 bien, embarcaciones y sí, son 185 las que se recuperaron en este torneo público. Eso bien, habla bien, de la confianza, bien, del turismo, bien, de la confianza bien, que tienen en los cabos y que después de la pandemia pues es el destino que más rápidamente está recuperando en todo el país. Tenemos que redoblar esfuerzo. Eso no es no es gratuito, es gracias a los esquemas de seguridad que se han implementado. Es gracias al apoyo de las autoridades que hemos estado eh, de una manera u otra coadyuvando para que esto funcione. Se activa todo, se activan hoteles, restaurantes. Y bueno, se reactiva la economía que es tan importante para nosotros, para los gobiernos. Que haya trabajo, que la otra gente tenga trabajo y pueda llevar el sustento de sus familias. Eso también baja un poco la presión después de ir saliendo ya de un año, ocho meses de la pandemia. Pero... Vamos bien y cada vez más fortalecidos con el
2: apoyo de todos. Pues la directora de turismo de Los Cabos, ahora sí que haciendo caso de esto, ya se fue a pasear. Bueno, ahora se fue a pasear, ¿no? Ya, ya. Eh, fue a hacer una gira de trabajo por Estados Unidos. Estuvo eh, también acompañando al secretario de turismo federal, Miguel Torruco. ¿Por dónde estuvo en días pasados? Eh, pues bueno, estuvo en Nueva York y en Chicago la directora municipal de turismo. En representación del alcalde Oscar Lex, ahí viajó a estas dos ciudades, Nueva York y Chicago, donde expuso temas de importancia que tienen como objetivo promover el turismo de Los Cabos. Detalló que uno de los programas que se pretende eh, traer a Los Cabos se llama Retire México el cual consiste en que personas retiradas de Estados Unidos vengan a Los Cabos a comprar una casa y a vivir su retiro y dejen una derrama económica importante en este destino. Este es uno de los proyectos que se tienen en Los Cabos, eh, haciendo esta promoción en Nueva York, en Chicago, como nos lo comenta la directora de eh, Turismo Municipal, Donna Jeffries.
1: Estuvimos en representación de nuestro presidente, el profe Oscar Lex Castro, estuvimos en una gira con el secretario Miguel Torruco, acudimos a Nueva York y a Chicago, donde se trataron varios temas de importancia para promover el, tu el turismo en, en nuestro municipio, platicándole y reuniéndonos con inversionistas, con eh, personas de la, de la Cámara de Comercio, estuvimos con Aerolíneas, estuvimos con Visit México, que son personas clave para hacer crecer nuestro destino, eh, logramos traernos eh, muy buenos programas que próximamente vamos a estar dándoles a conocer y pues la verdad muy contentos y siempre agradecida con la oportunidad que me ofrece el profesor Oscar Lex y que de que el turismo en Los Cabos siga creciendo. Vamos a traer a Los Cabos un programa que se llama Retire en México, que son personas retiradas de los Estados Unidos que van a venir, van a comprar aquí su, su casa para vivir, se retiran aquí en México y eso en qué nos ayuda, que son personas que dejan una derrama económica importante.
2: Y ahora vamos a más información de Los Cabos porque allá se encuentra nuestra corresponsal Guillermina de la Toba con la información que pues tiene mucho que ver también con esto que está diciendo la secretaria de turismo muchos empresarios están pidiendo que los negocios se cierren a la misma hora y esto para también eh, tener una eh, un, un piso parejo para todos ¿De qué se trata esto Guillermina? Muy buenas tardes
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes efectivamente como bien lo mencionas pues eh, en estas eh, reunión de Mesa COVID, eh, pues se dio a conocer esta información, más bien los empresarios hicieron el llamado de que pues la regla se aplicara para todos igual, ya que algunos este, negocios pues se están cerrando más tarde y en ese sentido dijo que era importante que todos pues cerraran en el horario que se está establecido, que es a las 2 de la mañana, escuché.
0: Bueno, se va a estar eh, haciendo supervisiones, eh, de, 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 ellos le llaman de, 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 de sensibilizar a los a, lo, a todos los comercios eh, en estos días y la próxima semana eh, en todas las áreas se va a visitar todas las colonias no solamente la zona turística desde luego que el fin de semana en la noche pues es, es, es una acción este, básica que estén supervisando las zonas turísticas y sobre todo los cierres, no nosotros les pedimos de manera concreta y muy especial y varias veces a las autoridades que revisen que los negocios estén cerrando a las dos de la mañana, todos sin excepción que no estamos de acuerdo en que se rompan las reglas del juego, hay una regla, hay que cumplirla todos y queremos que nos vaya bien entonces en este sentido se pidió y ellos se comprometieron a estar revisando que, que el fin de semana y todos los días se esté cumpliendo con esta disposición del Comité Estatal de salud, igualmente seguir con las supervisiones en los negocios para ver quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo con las reglas. Eh, Coepri nos informa que en estos días hicieron 162 eh, supervisiones a negocios en todo lo que es la zona centros, ¿no? Los turística y zona centros, alrededor de la zona turística, abarcando lo que es Leona Vicario, Morelos, todos los negocios, este comercio no solamente de alimentos y no solamente los fijos, sino también los semifijos. Bueno, escuchamos a Julio Castillo. Guillermina, justamente sobre este tema,
2: a veces es, como diría la frase, es más fácil pedir perdón que permiso. O sea, eh, si estuviéramos adecuando esto a los empresarios de bares que cierran tarde, eh, estaría estaríamos diciendo que pues más vale pagar la multa que estar cerrando porque gano más, ¿no? no esta situación no prevalece allá en Los Cabos. Así es, Germán. En ello,
7: el, el llamado que, que hacían los empresarios... Porque eh, sí hay eh, bares o centros nocturnos que están eh, cerrando eh, pues más tarde porque eh, justamente eh, el nuevo coordinador de inspección fiscal que está en Cabo San Lucas, Manuel Guerrero, pues menciona que justamente van a reforzar estos operativos para pues para evitar que muchos no... Muchos locatarios, muchos eh, comercios no están atendiendo el llamado que es eh, precisamente cerrar a las dos de la madrugada. Eso pues en, en el entendido propiamente de los bares, no que son los que se están cerrando a esa hora y que muchas veces se pues extienden en sus horarios hasta las 3 o cuatro de la mañana, Germán.
2: Efectivamente, pero pues bueno, también eh, justo se van a realizar operativos en los negocios de los cabos de inspección fiscal.
7: Así es, Germán, el coordinador nos menciona justamente por este tema que estábamos eh, dándole seguimiento, eh, dijo que van a hacer un recorrido y van a implementar operativos para verificar que todos estén pues, atendiendo las, las indicaciones que pues, ha dado el propio gobierno. Escuchemos.
0: La instrucción eh, tanto de nuestro presidente como el director es clara, en este momento simplemente es dialogar, invitar por cualquier medio a, a regularizarse, a que no superen el número de personas del aforo y pues a que a que estén regulares pues en su funcionamiento, el tema del horario también es bien importante, vamos a estar haciendo los recorridos pertinentes, deben de cerrar a las 2 de la mañana y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar es entendible que, que se quieran recuperar económicamente, quizás cerrando, no sé más tarde, una hora, media hora no lo sé, pero como inspección fiscal vamos a estar haciendo los recorridos para que pues para que esto no suceda, ¿no? Y cierren a la hora que deben de cerrar.
7: Pues ahí la información. Y bueno, también pasando a otro tema, eh, pues el encargado del despacho de Fonatura aquí en Los Cabos eh, pues dio a conocer que, bueno, pues este se va a aplicar eh, una inversión de poco más de 20 millones de pesos. Esto es la rehabilitación de la planta de tratamiento que como sabemos... ...ha venido siendo una situación muy complicada... ...sobre todo eh, por el tema turístico... ...y en ese sentido... Eh, ...pues dijo que se va a trabajar... Eh, ...sobre todo por la imagen... ...del centro de
6: San José del Cabo Escucheros. En este año... ...tenemos una inversión... ...de 20 millones de pesos... ...a la planta de tratamiento... ...concretamente estamos a punto de iniciar. Tercera etapa... Eh, ...una etapa... Eh, ...es una etapa que corresponde... A la, al, 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 ...al proceso final... La, eh, ¿qué sucede en la planta? la planta recibe agua y lo que hace es limpiarla y, y, y limpiarla para disposición de un uso nosotros lo usamos para el riego eh, ¿qué es lo que segrega? segrega eh, 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 la materia que ya no es útil la materia que no es parte del agua la separamos y que se convierte en lodos eh, eh, entonces el agua la recibimos la, la separamos si era primera parte limpiamos el agua y luego tratamos los lodos Estamos reforzando todos los equipos que tengan que ver con la tercera etapa, con el proceso de lodos, por así decirlo. La última etapa del proceso es lo que vamos a atender. Sigue siendo la misma, son 250 litros por segundo. Eh, esa planta fue diseñada exclusivamente para atender las zonas que desarrolló Fonatur. Pues es la información,
7: Germán, acá en el municipio de Los Cabos. Gracias,
2: Guille, gracias, Guille, por el reporte. Estaremos atentos ya mañana martes del reporte que se genere en Los Cabos
7: escuchamos mañana, excelente
2: tarde. Excelente tarde también para ti, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos con esta importante información, los empresarios, pues sí, están eh, obviamente queriendo, queriendo que todos tengan el piso parejo. Oigan, para cerrar eh, sobre el tema de Los Cabos, eh, mire, es que a veces ocurren cosas increíbles y, y ocurren allá, ¿no? Ya sea positivas o negativas, esta que le voy a platicar a continuación es una negativa, porque un ciudadano, eh, catalogó como la asociación civil los cabos human society como un matadero clandestino de perros y pues esta fue una denuncia que interpuso el pasado viernes 15 de octubre ante la unidad de atención temprana de la procuraduría de justicia alternativa por el maltrato por el delito de maltrato animal doméstico con agravantes eh, qué sucedió fue lo siguiente mire a través de las redes sociales se viralizó eh, el pues un tema de una persona de, llamado Enrique N quien relató que decidió entregar a un animalito a un can, aparentemente sin dueño, a esta asociación le di 500 pesos a la persona y dos minutos después de que me fui de, de ahí de la de la asociación decidí volver por el perrito para quedármelo porque mi novia aceptó cuidarlo cuando llegué la persona se negaba a entregarme el perro y solo me regresó los 500 pesos al amenazarlo me dijo que lo había dormido lo había matado y me lo mostró esta fue la denuncia del ciudadano eh, eh, lamentable eh? lamentable esto que está ocurriendo y por parte del personal de este albergue se asegura, eh, dijeron ahí que fueron hechos eh, totalmente ajenos a los lineamientos que manejan ya que las mascotas que se reciben son primero colocadas en una lista de espera y por lo tanto este trabajador que determinó dormir entre comillas al cachorro no tenía autorización administrativa para hacerlo según argumentaron eh, pues, los administradores de esta asociación. ¿Cómo se llama la asociación en Los Cabos? Se llama Los Cabos Humanity, Human Society. Bueno, pues eh, el día de hoy su eh, sucedió este desafortunado incidente en nuestras instalaciones. El señor Enrique acudió a los Cabos Human Society para realizar la entrega de un cachorro en situación de abandono y que fue atendido por nuestro personal en turno, quien de manera por demás extraña le recibió al perro, siendo contrario a las indicaciones que se tienen, ya que contamos con una lista de espera. Este cachorro fue puesto a dormir, contrario a las nuevas indicaciones y filosofías del albergue de no sacrificar animales. Es el comunicado que da a conocer esta asociación. Tras conocerse los hechos, ciudadanos de Cabo San Lucas han exigido justicia por, eh, por, por este hecho, etiquetando este lugar como un matadero clandestino que vive de las donaciones de la comunidad norteamericana. Surgieron otras acusaciones por mala práctica veterinaria en procedimientos de esterilización, así como retención de mascotas con dueños a quienes se les exigía, se les exigía un pago de 10 mil pesos, mismos que... Eh, pues Muchos de ellos se los entregaban, o sea que aparte de no querer devolver la mascota, se condicionaba a un pago más fuerte, 10 mil pesos por ejemplo, y en casos peores, pues le mataban al animal, ¿no? Como le digo, es una historia eh, de terror que sucede, ¿en donde? Aquí en Baja California Sur y es en Los Cabos, volvemos a Los Cabos. Según los señalamientos en esta publicación del Ciudadano, que lleva más de 2.000, 2000 casi las 2.500 compartidas y 1.400 reacciones, también eh, se dieron a conocer casos de decenas de perros mandados a dormir tras el cobro de una cuota en este lugar. Es Human Society, eh, los cabos Human Society de los cabos. Qué tristeza, qué lamentable esto, por lo cual, eh, pues bueno, sabemos que han legislado aquí en el Congreso del Estado sobre estos atropellos que se tienen eh, contra pues, las mascotas, las mascotas domésticas. Y esto también urge que los diputados eh, se pongan a revisar qué falta, si falta la ley reglamentaria, si faltan crear algunos comités ciudadanos, no sé, los que van a aterrizar en cada uno de los municipios, pero pues esto no puede seguir pasando contra pues los las mascotitas que a veces no tienen la culpa de la vida que les toca, en fin. Bueno, vamos, vamos a más información. En el Ayuntamiento de La Paz, en el municipio de La Paz, fíjese que eh, se ha Dado a conocer que no, alcanzó, no se alcanzó a cubrir la nómina, la primera quincena de octubre no fue cubierta en su totalidad debido a la falta de ingresos del Ayuntamiento de La Paz. Les faltaron 10 millones de pesos, así lo dijo la alcaldesa Milena Quiroga, por lo cual eh, al parecer se van a poner al corriente la, eh, pues esta misma semana. No alcanzamos a cubrir todo, nos quedamos cortos en ingresos ya se había identificado esto que iba a suceder, sin embargo pues nos pondremos al corriente Milena Quiroga precisó que el bono de la raza porque pues por el día de la raza en alguna administración no estamos diciendo que la de Milena o la anterior, no sé eh, instituyeran este bono pues ya se tiene, habría que checar este desde quién fue eh, ¿Desde cuándo se tienen estos bonos? Creo que son bonos ya muy viejos, pero bueno, estos ya no se pueden quitar, pero es un bono fuerte de 1.2 millones de pesos que también quedó pendiente para los trabajadores sindicalizados. Eh... Son 1.200 millones, en, eh, son 1, 200, pesos, perdón, 1.200.000 pesos. La alcaldesa de La Paz indicó que eh, falta una parte de los trabajadores de confianza por recibir también su salario, situación que se procurará solventar esta misma semana que inicia hoy, 18 de octubre. Bueno, eh, asaltaron una gasolinera aquí en la ciudad de La Paz, en la capital del estado, es la gasolinera que está ubicada en el Mezquitito. Sucedió este fin de semana, en la madrugada de ayer domingo 17, según denunció el despachador. Fueron dos sujetos que huyeron tras lograr su objetivo. Esta no es la primera vez que sucede este percance de índole eh, criminal. En septiembre, el pasado día 24, también otros dos se llevaron una fuerte cantidad de dinero inmovilizando a la despachadora. La policía municipal acudió. Ahí está gasolinera, la del Mezquitito, para atender estos hechos. Y me parece que, tiro por viaje, ¿eh? Me comentaban también otro de los despachadores eh, de la que se encuentra en el ligramiento, Daniel Roldán, que sí tienen que cerrar más temprano porque ya en la madrugada se pone difícil, ¿eh? Como muy a las cuantas pasa una patrulla, pues bueno, los maleantes pueden pasar en cualquier minuto y de nueva cuenta, ¿eh? Los asaltan y se llevan con lo que pues tiene el despachador en su mano en ese momento. Así es como se están dando cada vez más los asaltos a gasolineras y en las noches, en madrugada. Bueno, pues de La Paz brincamos a el municipio de mulejé porque en, hubo una reunión encabezada por Roberto Carlos Castillo, quien es superintendente de la zona comercial de la Comisión Federal de Electricidad allá en Mulegé con la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio y se logró, bueno, vamos, la consolidación de un acuerdo interinstitucional que va a permitir al ayuntamiento regularizar los pagos correspondientes a la deuda heredada por la administración anterior y que cubrirá eh, y que se cubrirá en el menor tiempo posible, garantizando así que el servicio de agua potable y el alumbrado público eh, pues no falte para las familias mulejinas. Se gestionaron mejores condiciones eh, para lograr pagar eh, por parte del ayuntamiento a Comisión Federal de Electricidad. Se pagó un millón de pesos para asegurar la operación de los sistemas de agua potable en todo el municipio y nos comprometemos que y nos comprometemos a uh, que este suministro no esté cortado informó la presidenta municipal. De acuerdo con el pago, el Ayuntamiento de Mulegé prevé buscar el apoyo técnico de la Comisión Federal de Electricidad para la revisión de los sistemas de extracción y de rebombeo de agua potable y del alumbrado con la finalidad de eh, reducir costos y pérdidas energéticas, puesto pues también es importante. Bueno, por lo menos ya hay este, este logro de la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio allá en Mulegé, un acuerdo con Comisión Federal para no cortar el agua y mucho menos la luz. Bueno, vamos a ir a una, a una pausa o vamos ya al resumen. Vamos al resumen, vamos al resumen directamente de este lunes 18 de octubre. El gobernador de Baja California Sur encabezó esta segunda jornada de limpieza en el municipio de Los Cabos. Estuvieron presentes, pues por supuesto, el alcalde Oscar Lex y aquí en la capital la alcaldesa Milena Quiroga. Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para legalizar los autos chocolates en los estados fronterizos, incluido Baja California Sur, serán 2.500 pesos por auto. La diputada federal Sonia Murillo se integró como secretaria de la Comisión de Bienestar allá en la Cámara de Diputados para implementar estrategias a fin de combatir la pobreza. La policía cibernética le hace un llamado a usted para evitar gestionar préstamos en Internet. Sí, este delito se ha disparado. Se reunió también el gobernador del estado con familiares de personas desaparecidas. Va a haber acompañamiento y respaldo jurídico para eh, solucionar esto lo más rápido posible. Denunciaron a la asociación civil de los cabos por ser un matadero de perros clandestinos, los cabos Human Society, también en La Paz. No se pagó la nómina completa porque se quedaron cortos, dijo la alcaldesa, faltaron los trabajadores de confianza y no se pagó el bono del Día de la Raza. Esperan esta misma semana regularizarse. Y en Mulejé se consolida un acuerdo con Comisión Federal de Electricidad para regularizar la deuda heredada por la pasada administración. Con esto llegamos al final de este informativo. Soy Germán Medrano, lo espero mañana martes en punto de las 2 de la tarde aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacional es donde va a quedar el podcast de esta emisión. Muy buenas tardes, que tenga usted una excelente semana.